0: zapatos.
1: but paper trail when you in the shadows America's credit's only borrowed. It's a matter of time before the checks all come. Hello,
2: hello. ¿Cómo están todos, todas, todos? ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Perla Llora y esto es No me digas transmitiendo desde mi cocina en Mérida, Yucatán. Y como <risas> cada semana estoy con Marta Pruebe.
0: Hola, yo ya estoy de regreso en la ciudad de Nueva York y muy contenta de estar aquí, saludines. Y también me regresé a lo que vendría siendo el invierno, el invierno yucateco es lo que se siente aquí en Nueva York, como que hay frío, pero aquí eso es primavera, entonces me dio así el choque del clima, de venir de la sauna aquí a que se sienta frío. Muy agradable para los que no les gusta el calor, muy agradable el clima. Sí, está así como agradable que te pones un suétercito ligero y ya estuvo. Así es, su ligero, sopla la brisa fría, pero, pero hay sol, las, las florecitas se, se ven por las calles y por las casas. Está súper bonito.
2: Qué bueno, es la mejor época de Nueva York. Disfrútalo, son como cinco días, luego viene el calor. <risa> luego viene, lo bonito es el, 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 el otoño. El, el otoño, eso el, sí, el otoño, sí. Está precioso el otoño. Y bueno, tenemos un show preparado. ¿Qué te parece si comenzamos? Nos vamos a noticias nacionales. Noticias nacionales.
0: Pues les cuento que removieron el último teléfono público de la ciudad de Nueva York.
1: Bueno, 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 ¿con quién quiere usted hablar? No, aquí no es estanquillo, ni conozco ese pepillo al que quiere usted llamar.
2: Ese fue el famoso Cri, -cri -so. ¡Qué nostalgia! ¡Qué nostalgia! ¿Quién está cortando cebollas? <risa> Así, como la sí, la... sí, Así como la
0: nostalgia de Cri Cri, pues la nostalgia del último teléfono. Para empezar, perla, yo no sabía que ese teléfono estaba justo frente a donde trabajo. <risa> nunca lo vi o lo pasé sin darme cuenta o, o como que esas cosas que... Está por Times Square, so, es la 50 con la séptima avenida. Y es un lugar de la ciudad de Nueva York que está lleno de cosas, lleno de publicidad, lleno de espectaculares, de anuncios, de gente, de tiendas, de... Venteros en la calle tratando de darte un CD, aunque ya nadie tiene cómo reproducir un CD... ¿Alguna vez te topaste con uno de esos de los CDs? Claro, claro. Sí. Y te dan un CD y te lo dicen que es gratis y luego te quieren cobrar 10 dólares y no lo aceptan de regreso. Bueno, Pero, eh, pues ahí entre todo, entre todo ese desmadre estaba el último teléfono público. Y el lunes 23 hicieron una ceremonia porque ya una grúa vino a llevarse el último. Así que es el fin de una era. Pero lo que no sé si ustedes sabían es que todavía quedan algunos teléfonos privados en los que puedes llamar de, de este estilo. O sea, algunas tiendas y algunos lugares de... O sea, son, son, los dueños son privados, pero todavía quedan teléfonos en los que puedes hacer una llamada pagando, ¿no? Teléfonos de paga que, nos, que no pertenecen al Estado. Y unos estilos Superman, los estilos Superman que te metes a la a la cabina telefónica y cierras la puerta. Todavía existen cuatro de ellos que se usan como baños. Aunque no deberían, se ha vuelto el baño público en la West End Avenue, en la avenida West End. No sé si ustedes alguna vez se han topado con nuestros teléfonos, pero si abres esa puertecita, inmediatamente te llega un olor que sospechas que algo más que llamadas
2: se hacen... En esas cabinas. Ya quitaron los baños públicos en donde llevaba a mis hijos cuando iba a <risa> Nueva York. No me dejo la noticia. Era nuestro baño público. No, esos todavía están ahí. Todavía están ahí. Los, los estilos
0: Superman quedan cuatro, son los últimos y todavía están ahí. L eh, lo que no queda claro es si esos van a ser removidos o se van a dejar ahí. Pero pues obviamente ya
2: casi nadie los usa para hacer una llamada. Para y el PP, el Super wichon, el Super Orinón,
0: el Super Orinón. Y eh, pues finalmente implica, sí implica el fin de una era porque los teléfonos, estos teléfonos de paga públicos están siendo reemplazados por unas cabinas o unos, unas estaciones de Wi-Fi público, de Internet público, donde te puedes, puedes también cargar tu celular. Algunas de estas no sé si han, las han visto tienen una conexión para que cargues tu celular. Así que se acabó, se acabó la era del teléfono. Lo hace muy fuerte.
2: ¡Qué fuerte! Yo llamaba a mis amigos por teléfono horas y ya no va, voy a poder. Ah, ya, ya todo oye, es celular. Es que, ¿sabes qué? Yo creo, estoy casi segura, pero bueno, como siempre, todo lo que digo, créanme un 80%. Pero yo me creo haber, creo haber visto esos, esos teléfonos allá en... en Nueva York no sabía que eran los últimos, porque recuerdo que mi hijo me preguntó sobre teléfonos públicos, los vimos en algún lugar, yo supongo que es ahí, cuando estábamos en la ciudad, y sí. me preguntó qué son, y le tuve que explicar todo de qué son teléfonos, y estaba muy este, asombrado, y como que veía los botones, y... <risa> <risa> y además, algo que para nosotros es tan obvio, ¿no? Pues si es que descolgar y marcar un número claro. que ¿qué? Era ciencia para él, ¿no? No entiendo qué está pasando con, con esta robótica, yo no soy astronauta, yo no puedo hacer una llamada con y botones. Hasta, y hasta
0: padre, ¿no? Porque esos botones, o sea, están, o sea, están resaltados y tienen textura, lo cual el teléfono, tu cel, el teléfono celular ya no tiene nada de eso.
2: No, nada. O sea, puedes decirle a Siri que marque y marca o es, es tan fácil hacer una llamada, ¿no? Sí, aprietas un, aprietas un Y ahí si te equivocas de número, ya te, te fregas y tienes que colgar y volver a descolgar. Oye, yo me sabía de memoria los teléfonos de todos mis amigos. Sí. Fácil unos 15 teléfonos de memoria. Así que 9, 24, 58, 92. Y el otro era 15, 14. No <risa> vamos a tener esa, ese ejercicio de, de memoria. Ese ejercicio mental. Ya no, ya no, ya, eh,
0: ya no existen. Hasta hace poco me acuerdo que compré una tarjeta en el aeropuerto de Cancún para hablar con esos que eran de pago, pero tenías que tener una de esas tarjetas, la Datel, para hablar. Creo que me pregunto si en el aeropuerto de Cancún todavía existe, porque fue reciente, o sea, fue de unos años para aquí, quizás dos, bueno, no dos pandemia, quizás tres años. Pero nada, ya los removieron en la ciudad de Nueva York.
2: Bueno, y Marta, a quien removieron, pero de su libertad, esta semana fue a Nancy Bruffy. Es una señora que escribió una novela, que se titulaba ¿Cómo matar a tu esposo? <risa> y la removieron de su libertad porque a siete años después de haber escrito esta novela, pues resulta que mata a su esposo. Ay no, lo veíamos que... venir. Lo sí. veía venir. Además la novela esta es como un ensayo, o sea realmente te dice cómo matarlo. Y resulta que, que ella, eh, pues, la, la sentenciaron por haber matado a su esposo, este que trabajaba en una escuela culinaria, en el Instituto Culinario de Portland, eh, Oregon. Y ahí, ahí están las cámaras donde se muestra que ella está por ahí ese día. No. Pero los abogados dicen que es casualidad, ¿eh? ¡Casualidad! Pero, pues... No, los jueces dicen que no, que no es, que no es este eh, casualidad, que no es coincidencia. Y fíjate que leí una partecita de su libro y estaba bastante interesante. Decía, algún día, <ríe> mientras digo esto, mi esposo me voltea a ver con una cara como. <ríe> estaba muy este. Me gustó como lo escribió. Decía, algún día vas a estar. Eh, cocinando en tu casa, con tu marido, ten cuidado con lo que pides porque los dioses están molestos y te van a conseguir lo que hayas pedido. Como diciendo, creo yo, una metáfora de que lo que ella siempre había querido que era tener una familia, pues se había convertido en su prisión, ¿ya? Ay, Entonces, no, <ríe> sí, pobrecita, pobrecita, creo que no es la manera... Este, matar a tu marido, si, alguno, si alguien no está escuchando, está cansado el marido, bueno, toma unas vacaciones, no sé, ponga el cuerno, no sé. vaya a un spa. <risa> Pero matar no.
0: no. Terapia de pareja,
1: divorcio.
2: ¿También? Oye, ¿sabe por qué lo mató cómo? ¿Por qué lo mató? Bueno, a, ella decía que que era por, también por, porque tenían problemas financieros y el, el señor tenía una, una este, ¿cómo se dice? Seguro de vida. un seguro de vida. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi esposo que yo quería que él tuviera un seguro de vida y me dijo, no, no, mi seguro de vida es no tener seguro de vida porque si me lo pongo, ¿qué tal si me matas? Entonces, mi seguro de vida es no tenerlo. Y yo, yo sí ay, hombre, si yo soy bien buena gente. ¿Cómo estás haciendo esas cosas? Ah, buenísimo eso mi seguro de vida
0: es no tener seguro de vida sí. este es el nuevo hashtag Sí. oye, pues te quiero platicar de otras mujeres asesinas, pero de carreras de carreras profesionales, porque son las Kardashian, ¿tú sabías Perla que existe una maldición de las Kardashian? ¿Alguna vez habías escuchado de esto? No sabía, cuéntame. Pues resulta que las Kardashian, creo que no sé si hemos hablado aquí de las Kardashian en el en el programa porque las Kardashian de verdad son un fenómeno, no tienen talento alguno. No tiene talento, pero echa para Así es la Yo creo que son las primeras influencers, ¿no? O sea, como de, de estar ahí en el en el en los medios, de estar ahí en el ojo público sin hacer nada, sin hacer Nada, no, tenés, no cantan, no bailan, o sea, nada más existen y viendo su reality show, o sea, como que el puro chisme es como, como estar viendo a la ventana lo que hace el vecino, pues de eso se han hecho millonarias. Pero resulta que en un episodio, una de ellas habló de la maldición de los Kardashian y es que todos los hombres que salen con alguna de estas mujeres terminan arruinando su carrera o les empieza a ir muy mal en su carrera profesional. Y recientemente, ¿a qué viene esta noticia ahorita? Porque recientemente los fans de Pete Davidson están preocupados porque Pete Davidson acaba de dejar Saturday Night Live. Y realmente hay muchas razones por las cuales la gente deja Saturday Night Live. Eh, y él no es el único. Kate McKinnon, Kate McKinnon, que es la, para mí de las principales, la mejor de los últimos años, es la que hace de Hillary Clinton, la que hizo todo ese tiempo de Hillary Clinton y un trabajo buenísimo. También se está yendo, la gente se va, tiene otros planes, quiere hacer películas, quiere hacer series, ¿no? O sea, quieren, quieren, o sea, la gente viene y va a estar de nightlife así ha sido por, por miles de años. <risa> Literal miles de años porque <risa> llevan en el aire miles de años. Pero Pete Davidson se acaba de ir, los fans están preocupados que, porque está saliendo con Kim Kardashian, que le lleva como 13 años, ella él, y están preocupados que caiga en esta maldición. En la cual han caído muchos famosos, entre ellos eh, Kanye, que eh, fue su esposo, que, sea, que se volvió completamente loco y creo que está. ¿Te acuerdas cuando corrió para presidente? Sí. <risa> estaba, estaba con Donald Trump y luego estaba corriendo para presidente. Bueno, así que existe una maldición de las Kardashian. Yo lo que digo es que. Esta es mi teoría, Perla. Si tú escuchas que existe una maldición de las Kardashian y eres un hombre saliendo con las Kardashian, te puedes sugestionar
2: a que te vaya mal. ¿Qué crees? Sí, entonces Pete dijo, bueno, pues ya, ya me toca. Ya es mi turno de arruinar mi carrera. Entonces, pues voy a renunciar. ¿No? Pues quién sabe. Él dice que él no cree en eso,
0: que él no cree en nada de eso, que no es la razón por la que se está yendo de Saturday Night Live. Pero él tiene solo 28 años aunque no lo parezca porque está en drogas ¿no? <risa> tiene cara como de 40 no, no es cierto eh, no, pues él dice que no cree nada de eso así que vamos a ver cómo le va, esperemos que de aquí su carrera vaya hacia arriba y no caiga en la maldición, pero lo que yo digo es que yo me sugestionaría o sea, yo totalmente
2: me sugestionaría a que me va a ir mal <risa> sí yo también, la verdad no, no, por eso no mencionamos aquí ni ponemos ninguna canción de Ricardo Arjona porque tuvimos muchos problemas técnicos la vez que empezamos la a... se, se escuchó Arjona, entonces la maldición Arjona. Oye, yo te necesito decir más noticias de villanos porque esta semana Twitter nos ha traicionado, vendió nuestros datos y pues traición. Y a pesar de tu traición, te di la oportunidad
1: de que recapacitaras.
2: No sé si recapacitó Twitter, eh, yo sigo ahí, estoy esperando a que recapacite, pero vendió, vendió nuestros datos o los datos de algunos usuarios y estuvo de acuerdo en pagar la multa de 150 millones. Exacto. O sea, ni, ni, lo, ni siquiera dijo, ay, no, no, no es cierto. Dijo, ok, va, sí lo hicimos y está aquí el dinero para pagar esta multa. Lo peor, lo peor de esto es que esta, estos datos que ellos vendieron, ellos dijeron que era para, para mayor seguridad de la plataforma. Es decir, le empezaron a pedir a los usuarios que dieran más datos, datos personales, diciéndoles, estamos haciendo mejoras en nuestra plataforma y necesitamos que nos den más datos, ¿no? Para Ay, que corren. sí y agarran y se van y lo venden, o sea, imagínate el pajarito de Twitter ahí de dealer. Ah, Usted. me lo dijo un pajarito. <risa> pues a mí me causó gran impacto. Fíjate que yo hace unas semanas, eh, como yo siempre estoy, tengo una, tengo una relación conflictiva y tóxica con Facebook. No, a veces lo <risa> no tengo. En mi teléfono, a veces lo borro, lo tengo, lo borro y así estábamos. Y hace como un mes lo borré y, no, y cuando lo quería yo reinstalar, me pedía mi ID, pedía foto de mi ID, de mi identificación. Que ya sea pasaporte, ya sea este... Pues y, no. y yo, que no puede ser. Y lo intentaba y intentaba, intenté por un mes eh, tratar de, de instalarlo, pero yo la verdad dije, no dije, no voy a dar mi identificación, por fin que un día dije, ah, ya, bueno, ya la voy a dar, así, yo dije, bueno, pues, porque ellos, porque decía la plataforma que era para mejorar la, este, la seguridad, y dije, ah, bueno, total, ellos ya saben todo, ¿Qué, qué más, un dato más, y luego ya, hace unos días, intenté ingresar y no me pidió nada, ahora sí pude, pude ingresar sin ningún problema, y yo no sé, este es chisme vecindario, pero yo no sé si está relacionado con esto, o no, Twitter y Facebook no tienen nada que ver, pero, este es el tipo de cosas que, que siento que ya no está en nuestro control nos llevan al baile muy fácilmente con este tipo de cosas que 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 venden nuestra información en, con engaños o o que lo hacen así medio bajo el agua y está, está feo no sí y lo interesante es que lo venden para publicidad o sea lo venden para que a ti te
0: vendan otras cosas no sí para publicidad y caes porque como saben todas tus cosas, es como, oh, ¿cómo saben que tengo hemorroides y necesito una crema? O sea, <risa> te hacen el anuncio dirigido súper, súper cañón. Ahorita solo por mencionar eso me va a salir un anuncio, vas a ver. Oye, pero eso que mencionas, yo quiero, quiero hacer un paréntesis y decir que muchas veces las estafas cibernéticas suceden por ese tipo de cosas. Y nada más que tengan cuidado porque a veces no hablamos de esto de las estafas porque nos sentimos tontos así de cómo caí, qué vergüenza, y no lo cuentas. Pero muchas veces te llega un email que dice, eh, por favor, re, este, tu, eh, tu cuenta está bloqueada o necesitamos que cambies tu, tu, tu contraseña, bla, bla, bla. Y esto es, no es un email oficial, es un email que si tú te fijas a dónde, si te fijas de quién te mandó el email, qué dirección de correo, das clic y te fijas el nombre de la página, no es Facebook, no es tu email, no es Instagram, es un, un este, una estafa de internet, y te dicen, ponga su, ponga su clave y ponga su contraseña, oh, perdón, ponga su usuario y su contraseña, y ellos están eh, copiando y robando esos datos. Entonces, nada más tener mucho cuidado y asegurarse de que tanto los emails y las los sitios web, las páginas web en donde están, sean las correctas. O sea, diga facebook.com, twitter.com y no diga eh, te estoy robando tu contraseña.com, porque pasa, pasa muchísimo que esa es la manera y todo está igualito. Parece que estás en la página oficial de Facebook, parece que estás en la página oficial de Instagram y así te roban. <risa> qué mal,
2: qué mal. Que son unos, son unos villanos, todos. Hay que tener cuidado.
0: <risa> sí. Oye, pero relacionado con esto de que estás, de lo que estás hablando, está nuestro tema de hoy de la opinión. Entonces, ¿te parece si nos vamos a la opinión?
2: Vamos.
1: We have no data, no statistics. The following is conjecture at best. Experts might disagree.
0: But here's what I think. El día de hoy en La Opinión, quiero hablar de un tema, un, ese es un tema que me fascina, que es la publicidad escondida en las noticias o la, las noticias que son, que son un producto pagado o que también se llaman eh, net, native advertising o publicidad
2: nativa. ¿Alguna vez habías escuchado este término? Sí, sí lo escuché, este, porque hace muchos años cuando estudié marketing. Uh
0: -huh. ¿Y qué es esto? Es precisamente que los, los noticieros, los outlets de noticias y las, las compañías que se dedican a hacer noticias, es, publican un artículo como si fuera noticia, pero está pagado por una empresa. Y no sé si les ha pasado, si siguen a CNN, pero a mí me impacta que CNN se dedica a... Cada semana hay una noticia de que alguien se ganó la lotería. Cada semana la noticia es, oh, esta mujer no sabía que había ganado la lotería y se dio cuenta tres días después. Y luego, oh, señor que puso sus eh, números del Seguro Social ganó la lotería. Y luego, oh, fulanito le compró un boleto a su mamá con los números de la suerte de la báscula de la plaza. O sea todas son noticias de cómo alguien gana la lotería. Y yo digo, ¿esto? O sea, ¿qué? ¿Por qué es noticia cada semana que alguien gana la lotería?
2: ¡Que alguien me explica! <risa> Oye, Marta, y la verdad es que cuando me dijiste eso, yo llevaba unos 10 minutos en, en, en Instagram y me había pasado exactamente eso con una noticia que no me puedo acordar, acordar qué era, porque ya sabes, en Instagram todo es... Este, todo pasa tan rápido. Efímero. Sí, efímero, pero yo me acuerdo estar en Instagram y ver una noticia y dije, claramente ya ya ni siquiera sutilmente como esta la lotería. Claramente esta noticia era para para comprar, para incitar a comprar a la gente y no me acuerdo pues de la compañía, pero era una compañía respetable, como dijera CNN. Y me me impactó, me impactó que, que, como dices tú, que debe haber ahí como un acuerdo, ¿no? Y pasan o unos dolaritos y yo pero es, que es noticia. Es, pero es que incluso es una práctica
0: legal. O sea, es algo que se puede hacer, ¿no? Es, o sea, es algo que las, las empresas pagan. Algo puede ser tan sencillo como un comunicado de prensa, ¿no? Como, como por ejemplo, la cuestión que pasó con Tropicana, ¿no? Tropicana estaba sacando su cereal y eso se volvió noticia, pues sacan un comunicado de prensa, oigan, noticieros, vamos a sacar un cereal de, para comer con jugo de naranja, y todos, oh my god, eso está, pero pues dio el aviso la empresa, pero luego hay otras cosas que, luego hay otras cosas que para mí el problema ético, o al menos es mi opinión, que se disfrazan de noticia, por ejemplo, Científicos prueban que tomar tres tazas de café al día ayuda a mejorar la circulación y, y mantiene tu corazón saludable. Y si tú lees esa noticia, al final dice que está pagado por Starbucks. Sí. Cosas así que tú estás confiando en que tienes información, pues, relevante, fidedigna. Y no estoy diciendo que no sea fidedigna, pero es. ¿Qué tan relevante es? Y las noticias tienen el poder, así como nosotros aquí decidimos de qué hablar. <ríe> pues claro, los noticieros, los hables de noticias tienen el poder de decir, ah, vamos a sacar esto y esto no. Y si me están diciendo ahí que tome café, que tome café, pues yo estoy confiando en que ellos saben o estoy poniendo mi atención en eso, y como quiera, no, mi, mi cerebrito va a decir, Oh, ¿te acuerdas que el café era bueno? Y igual y me tomo dos tazas en lugar de una. Y son sí. esas cosas escondidas para mí lo que, lo que con lo que tengo problemas.
2: Exactamente, claro. este Siempre ha sido así, ¿no? La, estas noticias. A, a mí la peor, para mí la peor fue el padre de la, de, creo que será, de la propaganda, no sé si sabes su nombre, se me está olvidando, pero el que le pagaron a un publicista, ¿no? para A un psicólogo para hacer la publicidad de cigarros en mujeres, porque se dieron cuenta que estaban perdiendo pues la mitad del mercado. Entonces, él le pidió a una feminista allá en los años 60 o 70 que fumara en una, en, en una de, las, de las protestas feministas más importantes y, y que simplemente, nada más el psicólogo le dijo esto, préndete un cigarro. Cuando estés ahí en, en la marcha, préndete un cigarro. Se hizo empezaron a, a luego la, la publicidad la antorcha de libertad y era un cigarro oh, y ahí wow. es como las mujeres empezaron a relacionar fumar con libertad con ser poderoso con ser feminista o sea, para mí ese es el engaño más 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 cabrón ya que no estemos en radio puedo decir ya pues, cabrón no quiero decir cañón porque es tan tan evil tan 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 no sé tan diabólico según
0: Google, que es Edward Bern Bernays, exacto, exacto. es él, sí, okay, okay. Eso Gracias. está súper fuerte. ¿Cómo podemos, cómo podemos eh, guiar a la audiencia, no? ¿Cómo al dar las noticias podemos guiar a la audiencia y qué tanto podemos? Porque también, a ver, aquí hay que entender algo. Los, las empresas, o sea, es el capitalismo, no. Las empresas necesitan dinero para seguir pagando a sus empleados, para sobrevivir, o sea. Las noticias necesitan, las empresas de noticias necesitan dinero. Entonces, si no tienen dinero suficiente y Starbucks, Tropicana o quien sea, les paga por hacer un anuncio, pues obviamente es, esa, es eso de dónde está la línea o cómo hago que se vea muy claro que esto fue es parte de publicidad, si es un artículo pagado y no es un artículo que seleccionamos porque creímos que
2: era la información más relevante. Exacto, todo viene, para mí es la ética y los valores, es, ese es el fondo, el trasfondo del asunto, para mí puede ser una, podemos tener un sistema capitalista, pero si hay valores y si hay ética, no tiene que ser el fin del mundo, ¿no? si, si se le va a pagar bien a los empleados, si vamos a hacer prácticas éticas sustentables y, y bueno, este tipo de cosas, para mí padrísimo que sea un, un sistema que, que crezca en el capitalismo, pero que también crezca a los lados, ¿no? Y para abajo, que crezca en conjunto con la comunidad. Y, y para mí todo al final es, ¿qué tan ético eres con tus prácticas? Esto de la antorcha de libertad, o sea, es una... Está <risa>
0: triste, Pero para mí, aquí yo creo que el problema es que la gente, no, no, no tanto con la cuestión de la publicidad, ¿no? La publicidad, la native advertising, publicidad nativa y todo esto. Creo que mi problema es que la gente... Desconoce esto. O sea, la gente promedio que quizá hace así Instagram y ve tres noticias de CNN o abre el periódico, pero realmente no sabe, no se pone a analizar, o no lee el periódico de la competencia. O sea, solo lee uno, el de extrema derecha o el de extrema izquierda, como sea. Siento que esta información, al menos yo, antes de, de estudiar esto, yo no sabía que esto existía. O sea, yo no sabía que esas... Eso de las tres tazas de café te ayudan al corazón, estaba pagado por Starbucks. Y tampoco leía yo la letrita de esto es toda una cosa pagada. Uh -huh. Entonces, para mí siento que esa falta de información es el problema. No tanto que los noticieros decidan, ah, vamos a tener 10% de contenido pagado, por ejemplo, sino que no se sepa que tú como. Claro, que tú como consumidor no lo sabes y ahí culpa de quién es, de tu escuela, de tus papás, de tu... O sea, no, no lo sé, pero alguien debería informar, oigan, esto está pasando. Uno de los más famosos que, que, que hizo el New York Times, yo no sé si tú lo llegaste a ver, pero tuvieron un, um, un post pagado sobre las mujeres en la cárcel. Y, y literal decía, ¿no? O sea, como que mujeres encarceladas, eh, ¿por, qué, ¿por qué el número de... ¿Por qué el modelo masculino no funciona? Y hablaban básicamente de, de las mujeres que están haciendo tiempo en prisión y no sé qué, pero el, la imagen que iba con, con, el, con el post era una serie de mujeres vestidas de naranja. Y era pagado por Orange is the New Black Cuando estaba la serie en su apogeo eh, esto, Esta publicidad fue pagada por Perdón, este anuncio ay,
2: Nota, de, artículo
0: Artículo de la de, este, Sí, esta noticia o este artículo Fue pagado por Orange is the New Black Y hablaba de mujeres en la cárcel Pero la imagen inmediatamente te hacía pensar En la serie Y era precisamente para promocionar la serie y entonces es algo que es tan sutil, ¿no? Y dices, pues, en este caso tan, pues, tan podrían decirse tan inocente, pero todas las imágenes y toda la información, nada se menciona a la serie, pero todas las imágenes y la información te hacen pensar en la serie y,
2: pues, quizá querer ver la serie. Está muy, está muy cañón cuando pensábamos que las personas más inteligentes del mundo están sentadas en unas mesas tratando de hacernos consumir, eso para mí está muy cañón cuando lo piensas, las personas más inteligentes, científicos, psicólogos, este, administradores de empresas, las personas más inteligentes porque en el sistema capitalista que tenemos, a esas personas que son las más inteligentes pues se les contrata para vender, ¿verdad?, y están sentadas todos los en una mesa haciéndonos consumir ropa y artículos y maquillaje y autos y, y haciéndonos que nuestra vida sea trabajo para consumir, trabajo para consumir. Y cuando pienso en lo difícil que es salir de esto, porque ellos son un grupo de los más inteligentes que están haciendo esto contra nosotros, es, es como, como muy cañón. O sea, desde el, ahorita mis hijos, no con todo, con estas apps que están ahí, eh, este, comprando y comprando desde chiquititos está cañón sí, por supuesto, por supuesto
0: y bueno, yo creo que lo que me gustaría decir nada más es eso que, que siento que pocas veces a mí no me tocó mucho en la escuela me tocó quizá estudiando en comunicación pero esa idea de que no confíes con tu vida a tu, a tu medio de noticias, o sea, ve qué está diciendo la competencia, ve qué están diciendo en otros lugares y también, pues eso, o sea, revisa nada más las intenciones detrás de una noticia, si fue publicidad pagada, porque, porque realmente hay que sentarnos a pensar eso, que están tratando de guiar tu dinero y tus, elección, tus decisiones hacia un producto.
2: Y con eso cerramos este, este, ¿cómo se dice? Sección, esta, esta sección. Sección de la opinión. Y, <risas> ¿Qué te parece si nos vamos ahora con las noticias internacionales?
0: Vámonos con las noticias
2: internacionales. And now, the international news.
0: Les quiero contar que en una biblioteca pública devolvieron un libro después de 60 años. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Oye, soy fan de este nuevo audio que bajé de La Sirenita. ¿Lo puedo poner? Okay? Sí. ¿Se de Úrsula? Demasiado tarde. Amo, amo este audio de Demasiado Tarde. Pero ya, bueno, este, esta semana fue la semana de devolver libros después de décadas. ¿Y qué sucedió? En una biblioteca pública de Croacia, eh, un, en, el empleado, su nombre es Vedran Levy, encontró una caja con libros que resultó que eran donaciones para la biblioteca y ahí encontró una copia de The Loving Couple, se llama el libro, de Virginia Rowans, y cuando se puso a revisar el libro, se dio cuenta de que ese libro pertenecía a una biblioteca comunitaria en Gainsbourg, Gainsbourg en, en Inglaterra, y que lo habían sacado en 1952. Wow. Y lo que más me llama la atención es que él dijo, Ay, pues hay que devolver este libro que había tenido por 60 años a la biblioteca. Así que habló a la biblioteca de Inglaterra y les devolvió el libro Después de 60 años. Pero no fue el único, porque también esta semana eh, un hombre en Michigan, Pierre Fasalari, encontró en, en la caja, en el sótano de sus papás, en una caja que era suya, un libro que sacó de la biblioteca de su escuela en segundo grado. Entonces habían pasado 40 años desde que estuvo ahí en la primaria y regresó a ver cuánto le iban a cobrar por haber tenido <risa> el este libro por 40 años y de broma dijo el, el director que, ne, que le debía una, una caja de galletas a todo, el, a todo el personal, imagínate, a todo el personal de la escuela. Pero lo que quería yo es esta, estas historias ¿no? que parecían increíbles, habían salido en Seinfeld y de hecho están basadas en, en una historia real de la, de la Biblioteca Pública de Nueva York. No sé si ustedes son fans de Seinfeld, pero esto es un episodio muy famoso donde se les había olvidado regresar El trópico de cáncer y quiero poner un poco del audio. Este audio está en inglés, así que cualquier cosa lo voy a explicar después. Esto es, está sucediendo entre la policía de la biblioteca y Jerry Seinfeld.
1: Bueno, well, I'm glad you're here so we can get this all straightened out. Would you like a cup of tea? You got any coffee? Coffee? Yeah, yeah, coffee. No, I don't drink coffee. Yeah, you don't drink coffee. How about instant coffee? No, I don't have. You don't have any instant coffee? Well, I don't normally. Who doesn't have instant coffee? I don't. You buy a jar of Folgers crystals, you put it in the cupboard, you forget about it. And later on, when you need it, it's there. It lasts forever. It's freeze-dried, freeze-dried crystals. Really, I'll have to remember that. You took this book out in 1971. Yes, and I returned it in 1971. Yeah, 71, that was my first year on the job. Bad year for libraries, bad year for America. Hippies burning library cards, Abby Huffman telling everybody to steal books, I don't judge a man by the length of his hair, the kind of music he listens to. Rock was never my bag. But you put on a pair of shoes when you walk into the New York Public Library, fella. Look, Mr. Bookman, I, I returned that book. I remember it very specifically. You're a comedian. You make people laugh. I try. You think this is all a big joke, don't you? <laughs> no, I don't. I saw you on TV once. I remembered your name from my list. I looked it up. Sure enough, it checked out. You think because you're a celebrity, bueno, en este episodio, me encantó leer
0: esta noticia porque me recordó muchísimo a este episodio. Es uno de mis favoritos donde el policía de la biblioteca está persiguiendo a Jerry porque hace siglos que no devolvió el libro y él no se acordaba y lo mismo, ¿no? Han pasado décadas y le quieren cobrar el dinero que debe por haberse robado el libro que no aparece. Y resulta al final del episodio te enteras de que dejaron el libro arriba de sus casilleros en, el,
2: en la prepa y ya ni se acordaban. Sí, pues exactamente. A mí que siempre me están molestando la librería, que ya me tardé una semana en regresar el libro, les voy a decir cálmense. O sea, todavía me quedan unos 60 años para devolver el libro. Así es. Oye, puro despistado, Marta, fíjate que, que pasó esta semana en Taxco, Guerrero, pasó que un coche quedó atorado en una de las calles de, de Taxco, en el barrio Cazahuates. el coche quedó completamente atorado, o sea, tú ves la foto y están las callecitas de Taxco, esas antiguas, y está el coche así, súper atorado, que porque estaban siguiendo el gps
0: No me digas.
2: bueno entonces en twitter está la gente ¿Cómo puede ser que un gps te haga hacer una burrada como esta en la que tú claramente estás viendo que está muy estrecho la calle y que no vas a caber y aunque Siri te diga que tienes que ir por la izquierda si tu coche es más grande que la calle pues no te vas por la izquierda ¿Dónde está el sentido común yo la verdad pienso que dos cosas que a todo le echa la culpa a Siri para mí que están súper despistados o borrachos porque además eran turistas estaban conocidos a Taxco. y claro siempre Siri Siri como no se puede defender Siri pues a todos le echa la culpa pero <risa> yo la verdad cuando leo estas noticias las leo con un poco de empatía porque yo siento que voy a terminar Yeah. Así. <risa> Hay gente muy despistada que no tiene concepto de espacio. A mí me pasa muchísimo. Y para mí, yo sería de esas personas que, que metería mi coche así, un, una camioneta en una callecita. Yo seguramente.
0: Así. Así, 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 dale, dale. Lo espejo, <risa> el espejo para que entre. Lo que no entiendes en qué momento no se dieron cuenta de que ya no podían más. O sea, porque. Como dices, el coche está ahí atorado, ¿no?
2: Sí, completamente.
0: O sea, ¿pero en qué momento no te das cuenta de que tu coche se está atorando en la calle? ¿Cómo es eso posible?
2: Exactamente. Y lo peor es que yo vi muchísimos com comentarios de ya me ha pasado. Y eso está, me da miedo. Me da miedo. Que haya tanta gente que siga yendo, ¿no? Que, que siga intentando meter el coche. O sea, si empiezas a ver que está estrecho, ese es un buen momento para para salir, pero supongo que están yendo medio rápido, no sé. No decía muy bien el artículo tampoco cómo salieron. Estaba tan estrecho el, el coche, la foto que yo decía cómo salieron de, 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 de. Por la puerta de atrás, tal vez. Ah, pues sí, por la cajuela, no sé, por, la, por como
0: por... Sí, depende de cómo se abre la cajuela, ¿no? Oye, pero, ¿sabes qué? Ahorita que decíamos lo del teléfono, que antes te memorizabas los números, igual antes sabías llegar a lugares o te explicaban una dirección o comprabas un mapa de papel. Y ahora confiamos todo a, al, al mapa del teléfono. Yo específicamente uso Google Maps. ¿Y confiamos todo a Google Maps?
2: Uh -huh.
0: Todo. Sí. Y, o sea, y me pasó hace poquito que estábamos yendo a buscar... Um, Uh, de hecho, tuvimos aquí, entrevistamos aquí a Juan Pueblo, si se acuerdan, el artista yucateco, y estábamos yendo estaba yendo a buscar unas pinturas a su casa, y eh, me mandó la ubicación, y la ubicación en Mérida abría la dirección y me decía un número, me decía el número de casa, 200 tal, no sé qué, ¿no? O sea, y él me había dicho, está a dos casas de tal cosa, ¿no? No quiero publicar aquí sus datos. Pero Google me estaba diciendo otra cosa. Y entonces cuando me di cuenta, la, su número de casa era otro y con la ubicación que él me mandó me estaba llevando a otro lugar. Pero ya ves que la ubicación no es muy exacta. Entonces, en lugar de confiar lo que él me dijo de a dos casas de tal tiendita, yo estaba confiando en Google y estaba yo fuera de otra casa. Y entonces, eh, curiosamente, nos dimos cuenta de que a mi papá ese, ese mismo link al abrirlo en otra aplicación, o sea, en lugar de abrirla de Google y abrirla de Maps de iPhone, le daba la dirección correcta. El mismo, el mismo link que hice clic, mi Google me daba un número de casa que no era, y ahí él le daba un número de casa que era el correcto. Entonces, o sea, la tecnología falla, es una cosa mínima, pero a lo que voy le confiamos nuestra vida a Google y casi estás viendo que no es. Y tú, ¿pero a qué me mandó Google?
2: Exacto. Esto, lo que dice Siri es ley, así está la cosa. Y lo he notado más ahorita que estoy viviendo en, en México, que cuando le digo a mis amigos mi dirección, me piden ubicación. Sí. Pero cada vez que les mando la ubicación, está mal. Yo no sé si tiene algo que ver, este, Marta, que nuestros teléfonos, pues, están, no son de los de acá, yo no sé qué es, pero a mí siempre, siempre me manda, les manda otra ubicación, unas casas al lado de la mía. Entonces les mando la dirección y me dicen, no, ubicación, y entonces tengo que estar, pero es que está mal, pero que, o sea, es, se vuelve una conversación de cinco minutos cuando podría yo mandarles mi dirección. Y si quieren ellos pegarla en su mapa, ¿no? Sí, lo pegan, pero si no les mando la ubicación, ya no saben qué hacer. Sí, es que es, que es eso. Es ya mandaste dirección. No, tu UBI. Manda Ajá. tu UBI. Tu UBI.
0: Pero... Pero si, si te fijas, al menos cuando yo mando ubicación por WhatsApp, dice que es eh, eh, accurate, como digo accurate? <ríe> dice que es correcta, pero por, con, 15 centímetro, eh, con 15 metros de rango una cosa así. Sí. No sé cuántos metros, pero el caso es que puede ser que te dé la casa de al lado.
2: Uh -huh. O
0: sea, tienes que ir la ubicación, pero ver el número de casa lo tienes que ver en la dirección que te manda la persona. Exactamente. Pero sí, es muy impresionante cómo le confiamos la vida y es santa palabra. Es, no, 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 me lo dijo Google uh -huh. Y luego puede estar mal, pero no. Me meto al, 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 allá al, al, al paseo.
2: Me caigo al, al río. Me caigo al río. Eso. <ríe> Hay que atravesar este río. <ríe> Oye,
0: hablando de ríos, a ver... <ríe> Les quiero contar una noticia súper padre que leí um, acerca de estas, este grupo llamado los Sentinelas de la Selva. Y estos Sentinelas de la Selva es un grupo que se enfrentó, es un grupo de personas indígenas que se enfrentó al gobierno de Ecuador para expulsar la minería en su hogar en el Amazonas. Y estas personas son del pueblo, su, su etnia, su pueblo se llama... Ahí cofán de Sinango, Sinangoe, y están como parte del Amazonas en Ecuador, y consideran que su tierra es sagrada. Y tenemos ahí eh, personas que sus nombres son los líderes de esta, de esta tribu, son Alex Lucitante y Alexandra Narváez, que están luchando para que las empresas privadas dejen de explotar los recursos naturales de esta área. Y está padrísimo, ellos viven en el Parque Nacional de Cayambe Coca en Ecuador y tuvieron, en el 2018 tuvieron una, una victoria histórica porque legalmente estaban peleando en los tribunales de Ecuador para, para que estas empresas dejen de extraer oro porque estaban extrayendo diferentes cosas, ¿no? Al, pare, al parecer la, el, el área es muy rica en minerales, en petróleo. Estas empresas estaban extrayendo oro y el, el tribunal, o sea, buena noticia que el gobierno hace algo bueno, o sea, de verdad es como sorprendente que un gobierno es como que sí tienen razón, hay que proteger la tierra. Y anularon 52 concesiones de extracción de oro. Al parecer estas concesiones eran ilegales, o sea, alguien logró que se tuvieran esas concesiones de manera ilegal, pero había una concesión. Y decían, son ilegales porque no tenían el consentimiento de esta comunidad Aikofan de Sinangoe. Y ahora son los protectores de la selva. Se hacen llamar los centineras de la selva y se dedican a cuidar el área y asegurarse de que en el área no haya ninguna extracción ilegal, ninguna persona que no debería estar ahí y cuidan de esa área del Amazonas. Entonces, qué padre. fate and Humanity Reserve. Así que con, con, con esta historia de Ecuador.
2: Buenísimo. Este, me confundió aquí el sonido. Del, tengo un sonido muy bueno de su chihuahua. Que además es en, es, 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 es en natural source. Viene directo de la fuente. Con esto el home office, este, ya tenemos un poco más de tolerancia para los errores, pero yo tengo un perro chihuahua que es un neurótico y tóxico. <risa> ¿Y para qué y... no lo dejaste en Nueva York? Ver? Yo lo hubiera dejado, pero mi esposa se encariñó con él, no es cierto. No hay que dejar a sus mascotas porque, pobrecitos, la, la verdad, cuando yo lo veo, me da mucha pena lo que hemos hecho a, a, la, a los lobos. Me, yo yo <risa> lo veo tan neurótico, tan tóxico y pensar que era un lobo, ya sabes, así elegante y feroz y con confianza en sí mismo y ahorita es una cosita neurótica que, que no más para ladrar
0: más parecido a una rata ¿no?
2: sí, me encanta el meme no lo has visto, donde está un lobo y dice ay mira, estos humanos tienen una fogata me voy a acercar, ¿qué más puede pasar? y la siguiente foto es un chihuahua con un sombrerito <risa> buenísimo ay, qué cosas Oye, Marta, pues qué bueno con esa noticia, la verdad, porque nos hacen falta buenas noticias como esas, ¿sabes? Yo siento que a veces las noticias ya están muy, muy pesimistas, hay muchas cosas que están pasando en el mundo, y tener noticias como estas de las centinelas de la selva, es como, ah, hay esperanza de que las sí. cosas pueden salir bien. Y, pero yo te voy a dar otra noticia mala. No, la verdad, este... Tengo una noticia de una persona que se pasó un poco de lanza, un conchudo que, no, pero bueno, conchudo a nivel mexicano, ojalá que si alguien nos escuche en Argentina, no se ofenda. Pero estoy hablando del de fósil. Este fósil eh, lleva 33 años estudiando, fíjate. Debe 200 materias, pero lleva 33 años estudiando. Este es el caso de Max Mendoza, de 52 años, y es un líder estudiantil que se ha beneficiado de manera irregular de un salario mensual similar al de un rector universitario, e incluso al de presidente de Bolivia. Uh. Este, <ríe> um, óyeme lo que pasó fue que como líder estudi estudiantil hace 52 años empezó a tener una remuneración y luego ya sabes error del el sistema burocrático y siguió percibiendo esto y él calladito se ve más bonito y no dijo nada y pues ha estado extrayendo este dinero de los impuestos de Bolivia me imagino por, por ya este por, por ya 33 años entonces entonces ya por fin, ya por fin, eh, pues lo están eh, llevando a, a juzgar. Imagínate, eran 21.870 bolivianos, pesos bolivianos, que son unos 3.150 dólares, o 62.000 pesos mexicanos. Y ya ha sido trasladado al penal de San Pedro en Bolivia y se está armando ahí el merequetengue porque pues creo que lo apoyan algunos <ríe> de la mafia. Yo lo voy a llamar la mafia estudiantil, pero él tiene pues obviamente.
0: Wow, <ríe> es que es está, está, fuert, está fuertísimo, pero te acuerdas que hace poco hablábamos de, hace poco hablábamos del que siguió recibiendo su sueldo después de no sé cuántos años en la empresa. Y, y, o sea, esta gente que recibe, sigue recibiendo sueldos, sigue recibiendo beca y no dice nada, pero bueno, mira, los cachan, después de todo los cachan. Oye, antes de irnos quería contarles, quería que habláramos de esto, de la viruela del mono. Eh, Perla, ¿ya escuchaste? No sé si has escuchado algo, pero desde la pandemia creo que cualquier enfermedad que se, que se empiece a mencionar como que nos deja todos paranoicos, ¿no? Y lo último fue, empecé a ver memes de esto de la viruela del mono, y yo sí de, ¿qué es esto de la viruela del mono? De acuerdo a The Guardian, sí, de acuerdo a las noticias de The Guardian, esa es mi fuente, habla acerca del virus de la viruela del mono, y sí, o sea, ya es así como que ya, ¿qué más va a pasar? ¿no? ¿por qué? Pero tranquilos, sí se están descubriendo casos donde normalmente no habían pero no es un virus que, al que debamos de de preocuparnos tanto como el coronavirus, porque si sí es un virus que se transmite de los animales a los humanos, pero es un virus que se transmite normalmente a través de la piel, o sea, que entra a tu cuerpo porque tienes piel que con, con pequeños cortes o algún, alguna cosa en la piel. No, no es, no se transmite por aire, que eso es algo muy importante. Y también, al parecer, eh, es algo que está protegido con la vacuna de la viruela o si ya te dio viruela, ¿sí? te puede dar hasta 85% de protección. Entonces, nada más, antes de despediros quería decir que si están escuchando que si la viruela del mono, la viruela del mono, también hay que leer, no hay que informarse y ver realmente que no, hay que, que no cunda el pánico, porque yo creo que todos estamos con los nervios alterados y escuchamos enfermedad y pues ya no nos nos, nos alteramos pero no hay que no hay que no cune el pánico todavía con la viruela del mono vamos a ver qué pasa a mí me da risa el nombre la viruela del mono pero... el baile del mono pues muchas gracias, que
2: tengan feliz fin de semana, y nos vemos la próxima semana,
0: recuerdo que estamos en Instagram y en Facebook, esto es No Me Digas, hasta la próxima.